0: 早上好，我是雨白。早上好，我是一只羊。今天是十月二十八日，星期
1: 五。你正在收听的是油条配咖啡。昨天上午，我一打开小宇宙，就收到了订阅五百的通知书。哎，那一瞬间真的是比吃到了我喜欢的松茸鸡汤米线还要开心。啊、对，看到这个消息的那一瞬间，我也觉得好兴奋，就不由得开始
0: 脑补我们油条配咖啡迭代到第一百期的模样了。说实话，能坚持到现在，我也很惊讶。嗯，实不相瞒，我也是呢。那言归正传，我们今天想跟大家分享两条资讯，一条是关于新的英国首相，他
1: 到底是什么来头；另外一个呢是欧洲天然气价格暴跌的事情。看来今天我们是欧洲专场。那事不宜迟，我们先来扒一扒。啊不，我们先聊一聊英国的这位新首相。
0: 众所周知，二零二二年对于英国来说是不平凡的一年。今年以来，首相已经换了三轮了。在盛夏时节，就是那个头型像漫画人物一样的鲍里斯，因为种种丑闻就下台了嘛。进入秋天的时候，特拉斯上台了，但是仅仅在任四十四天，就因为经济政策导致的这种一系列的灾难而宣布辞职。到了深秋，年仅四十三岁的苏纳克上台，成为了英国政坛上。最年轻的一号人物，也是英国历史上第一位印度裔的首相。在现实的对比下，我觉得纸牌屋都显得逊色了太多。对，那说回这个新的首相，他是什么来头呢？其实，呃，我们还是通过三个关键词去认识他嘛。第一个是他的出身，可以说是知识改变命运的这么一个典型。苏纳克他生长于一个医生家庭，是一个二代移民嘛，上的是最好学校，毕业了就去做最赚钱的工作，就是进了投行，去了最顶级的商学院念 MBA。并且呢，在读书的时候就遇到了他现在的妻子，一位印度富豪的女儿。然后第二个关键词呢，就是。他是一个试图顺风顺水的一个前财长，就是他在成为首相之前，其实是英国的财政大臣嘛。值得一提的是，他二零一五年才进入议会成为议员，只花了五年的时间就已经担任了这么重要的一个角色，就是英国的财政大臣哦，就真的是平步青云。呃，而且后面他还有一个非常增加民众对他好感的一个事情，就是在新冠疫情肆虐的时候，给民众发放了数十亿英镑，但这又不是他的。钱，但作为财神爷这么发出去，大家就记住了他的名字，就在英国民众的心里面就留下了一个很深的印记嘛。那第三个关键词呢，就是。Crypto Bro， 这这 Crypto Bro 是什么呢？就是对加密货币世界十分热心的一个大哥。就是这一面是我们比较少在主流媒体上看到的一面。那实际上，在今年春天的时候，还在担任财政大臣的苏纳克曾经对外宣布，我们英国的皇家铸币局未来会铸造 NFT。他这个举措是想在英国完善发展这个加密货币领域的这个土壤，吸引更多的人来做一些创新的事情。另一方面呢，其实他也相应的提出了对加密货币进行监管的方案，而不是让它停留在一个灰色的地带
1: 。为什么听起来让我觉得不是那么靠
0: 谱？呃，这还不是他的唯一的争议点。另外，还有一部分人比较担心的是，他太年轻，能不能管得好？呃，毕竟现在英国经济的情况就需要很长的时间才能挽回，就是走回正途。但是最大的争议呢，是他太有钱了，大家担心他太有钱，不知人间疾苦。就本来他在这些投行对冲基金就已经赚很多钱了，他结婚了之后，他们夫妻的共同财产更是飙升到了七亿英镑。就前面我们有提到说他在读 MBA 时期就遇到了他的妻子嘛，那其实他的财富是跟他的妻子结婚了之后才得到一个跃升的，他的岳父是印度响当当的。印福瑟斯集团的创始人。如果你对这家公司感到陌生的话，那当我说起印度的 IT 外包产业，咱总该有点印象了吧？那这家公司正是印度的 IT 外包这个行业的龙头，在全世界拥有上万名员工。呃，其实我们在之前的油条配咖啡已经给大家介绍过两个非常。怎么说呢？实力雄厚的印度企业了吗？我们已经了解到了小杨老师的偏好，<笑>对南亚大陆正在发生的一些，嗯、呃，也是我非常想通过呃油条配咖啡这个平台传递给大家的。你的故乡不是台湾吗？怎么变成了南亚大陆？<笑>哦，我是世界公民吗？关于这家公司的话，我们未来可以继续的分享。那关于这个人，他之后会有怎样的经济上的举措，也会是我们
1: 之后持续关注的一个话题。好的，那第二条新闻呢，我们就来聊聊天然气负价格这个事儿。其实我这十几天一直有关注天然气相关的新闻，对它的关注来源于我闹的一个笑话，大概就前几天吧。我看 L N G 这三个字母上了微博热搜。作为一个隐藏的英雄联盟赛事爱好者，我就在那嘀咕说：“这个李宁又闹什么幺蛾子了？难道他们转会期是要有大动作？”结果点过去一看，发现是液化天然气，而且是一个非常值得我们中国人骄傲的一些新闻，比如中国 LNG 船订单全球第一。那这个负价格究竟是什么事儿发生了呢？在欧洲当地，部分的天然气现货价格一度跌到了负值，到了每兆瓦时负十五点七八欧元，是有史以来最低点。与此同时呢，在北美大陆，美国德克萨斯州西部的瓦哈枢纽，它的天然气也出现了一个价格负值。也就是说，这个负价格这个事儿是欧美同此凉热，不是只有欧洲一个地方出现了这个情况。这个价格降到负数意味着什么呢？意味着这些天然气生产商其实是在花钱请人把天然气从他们手中拿走。哎，我当时看到这两条新闻就很唏嘘，就感觉负油价仿佛还在昨天，一转眼两三年过去了。而我也没有什么长进，嗯 ，anyway， 啊啊，这个对吧？<笑>这个这个伤感归伤感啊，这个新闻之所以没有二零二零年负油价的影响力那么大，主要还是因为这个欧洲的这个负价格其实只是部分天然气现货的价格，不是全部。与此同时呢，德克萨斯这个瓦罕枢纽的这个天然气负价格也不是第一次出现，它两年前就闹过一次，而且之前也出现过好几次。就这个是大家有预期的事情，但是其实对我们来说，这个是很反直觉。你想，俄罗斯又减少了对欧洲的天然气，再加上北溪管道的事情，且欧洲的取暖季节即将来临，怎么看天然气都是必涨啊，怎么会跌呢？那首先我们来看欧洲为什么会出现负的天然气价格。第一个原因可能也出乎很多人意料，就是欧洲的需求目前是饱和的。这个价格暴跌的主要原因之一就是欧洲它现在拥有它所需要的所有的天然气。起码在目前十月底看来是这样。从今年夏天开始，随着俄罗斯减少了天然气的供应，欧洲其实在全球范围内进行了疯狂的采购。那第二个原因也随之而来，就是装不下了。天然气是需要存储的。根据目前的数据，欧盟整体天然气的储气率已经达到了百分之九十三点六。第一大经济体德国的储气率更是达到了百分之九十七点五，大概能用八十天。也就是说，欧洲没有足够多的地方再来装新的天然气了。大家可以脑补这样的一个场景：现在在海上有大量装载 LNG 的油轮在驶向欧洲，但是他们却没有办法卸货。那当然还有第三个原因，就是欧洲迎来了一个暖冬，起码暂时看起来是这样。欧洲很多地区的秋季比往常是要温暖的，这意味着居民目前不需要使用太多的天然气来供暖。那这些呢，就是欧洲这边的情况。那美国那边负天然气价格是因为什么呢？像前面我说了，这地儿负价格不是第一次，可能这也是报道相对比较少的原因。那为什么会负了呢？第一，其实就是天然气的产量激增。你看欧洲目前这个情况，美国就会觉得说，哎，这是我的机会啊。所以美国政府其实是鼓励美国的油气企业加大相应的投资的。根据美国能源信息署的预估。美国十月、十一月的这个天然气产量是逐步上升的，而且都是历史的最高值。美国这边是卯足了力气在疯狂的开始开采天然气，但是为什么会暴跌？那就来到了第二个原因，就是虽然他们把天然气开采出来了，但是这些天然气是非常难以运出的，就是开采技术上升了，但是运输的管道和其他的配套设施没上来。这就导致什么呢？导致很多当地的开采商，他不得不就直接把这些燃料在当地点燃，否则他们运过来是非常不划算的，他们还得倒贴钱。其实这个事儿就有点像八九十年前那个资本家倒牛奶，其实这是一样的道理。那根据 CNBC 的报道，目前呢有六十艘液化天然气的油轮在欧洲西北部啊、地中海啊、伊比利亚半岛附近的海上在等待。因为他们的货物呢是没有办法卸货的。当然呢，对于有一些生产商来说，他们直接把这些 LNG 油轮当做一种就是动态的储存地，就你不能卸货，那我就先在海上转悠呗，等天然气价格上升了，我再来卖。这么听下来，就是
0: 欧洲和美国出现负的天然气价格的原因。就是完全是两个极端，一个是需求端，就欧洲是需求端那边出现的一些意外吧，大家都没有预想到的情况，大家想的都是啊，欧洲人民现在过冬会非常需要这个，但是没想到的是，哎，我没地儿放了。但是美国这边是，啊、呃，我我知道，就是现在很多人需要这个东西，然后我也努力的提升我自己的开采，结果没想没想到在供应链这一端就是掉了链子。
1: 对，我我记得之前我们也介绍过达利奥的原则嘛。他其实就是做商品出身，他本身也对大宗商品有着格外的好感。包括我之前认识的一些投资人，他们有些也非常喜欢大宗商品，就是因为大宗商品是实实在在的东西，它是你需要真的要卖出去的东西，它有明确的交付日期，它需要交割，它需要运输，所以这会使得大宗商品在这些程度上显得格外的迷人。回到我们聊的这条新闻，也有分析人士说，近期天然气价格的下跌可能只是一个非常转瞬即逝的现象。因为俄罗斯这几个月天然气上的这个卡脖子，这个天然气上升，它其实是一个不可避免的趋势，只不过这种价格异常的大幅波动，未来可能还会出现。而且，即便是最近下跌了，欧洲的天然气价格仍然是历史高位，很有可能等欧洲今年第一波寒流到来，而且就是过过往的这些库存清空的时候，对欧洲来说真正的考验才会到来。那在这里，其实我还挺想跟大家重温一下两年前的。原油宝事件的两年前，因为新冠疫情导致的这种需求冲击，当时让原油期货暴涨，然后很多普通投资者其实都买了相应的一些理财产品。那在二零二零年四月二十日，距离收盘半小时的时候，五月交割的 WTI 原油期货在商品交易所一度没有市场报价，这种极端的流动性枯竭，在几分钟内让这个期货交易价格一路跌到一桶负四十美元。这个负油价也波及到了中国银行的相关业务，就触发了大家都知道的原油宝事件。我为什么对这个事情印象非常深刻？因为我闺蜜就是直接受害者，而且她是全球顶级的金融学院毕业的。当时她购买的原因其实就是因为，呃，看到那几个月原油价格暴涨，她就觉得说这里面可能有机会。虽然她买的也不多，她买的也就大概大概只花了两三万块钱。但谁能想到出现了负油价，其实等于他其实还要倒贴回去。不过好在最后这个事情还是相对比较圆满的结束。如果我没记错的话，他拿回了自己的本金。哪怕是基金、股票这些我们平时比较熟悉的投资品类，尚且有那么大的风险，更何况是我们平时并不熟悉的大宗商品。我们不应该看到说欧洲能源紧缺就觉得说，哎，天然气价格要暴涨，我得买一些相关的产品；不应该看到说这个原油价格上升，我也应该买一些相应的产品。在你不了解的时候，你的投资就是一个极度冒险的行为。好的，上价值到此结束。我们来看今天的一句话新闻。在二零二二年的世界技能大赛上，浙江建筑
0: 技师学院的马宏达同学凭借高超的刮腻子技能，拿到了这个赛道的冠
1: 军。
0: 让我们为他鼓掌
1: ！鼓掌，了不起！好的，我们今天的油条配咖啡就到这里结束了。感谢你订阅了我们的播客，我们下期节目再见！再见，祝你周末愉快！